0: Thank you. Na semana passada nós começamos uma nova série de mensagens aqui na rede chamada Faça Melhor, uma série sobre trabalho, vida e missão. O trabalho faz parte da vida de todos nós, você pode não ter um emprego, mas ainda assim de alguma forma você está envolvido com alguma atividade relacionada ao trabalho, você pode ser um estudante, estudar dá muito trabalho você pode estar comprometido com as tarefas de casa ou do cuidado com os filhos e isso dá muito trabalho, talvez você é uma mulher de negócios, talvez você é um homem de negócios, talvez você tenha o seu emprego e esse mundo do trabalho dá trabalho, nós trabalhamos cerca de cinco a seis dias por semana, isso por ano significa 300 dias no ano, é muita coisa. E se nós não entendermos qual é o significado do trabalho, o trabalho vai se tornar um peso, o trabalho se torna um fardo. Então, esse é o motivo da série que começamos aqui na rede. Precisamos compreender qual é o propósito do trabalho, qual é o significado do trabalho e como nós podemos encontrar sentido naquilo que nós fazemos. Na semana passada, nós começamos a falar sobre esse assunto, descobrimos que o trabalho, ele é um chamado de Deus para as nossas vidas, Gênesis capítulo 2, 15 diz o seguinte, foi Deus que nos colocou no jardim, e Ele nos colocou nesse jardim, para cuidar do jardim e cultivar o jardim, ou seja, a Bíblia começa falando sobre um Deus trabalhador, que trabalha seis dias e descansa no sétimo dia, e esse Deus ali em Gênesis capítulo 1 e 2, Ele tem o seu escritório, e Ele começa a trabalhar, e Ele cria todas as coisas e coloca o homem no jardim para cuidar de tudo isso, e a Bíblia diz que Deus ah, faz esse homem e essa mulher, a sua imagem e semelhança, e uma das coisas que isso significa, é que assim como Deus é trabalhador, nós somos criados também como trabalhadores, é isso que é vocação, vocação é quando nós entendemos que o trabalho é um chamado, a palavra vocação significa literalmente chamado, quem nos chamou para o trabalho? Deus nos chamou para o trabalho, e vocação portanto não é fazer aquilo que eu gosto, mas fazer aquilo que Ele me pediu, aquilo que Ele me mandou, aquilo que Ele me chamou para fazer, e mais do que isso, ao me criar e me dar essa tarefa, Deus nos deu habilidades, Deus nos deu competências, essas competências e habilidades nos tornam únicos, nos distinguem uns dos outros… Então Deus te fez de modo único e Deus te fez com um propósito para você servi-lo no mundo, o trabalho é um chamado, o trabalho é uma dádiva, o trabalho não é uma maldição, o trabalho é uma dádiva, é um presente de Deus para nós e trabalhar é importante, trabalhar muito e fazer com excelência, é o tema da nossa série, Colossenses 3,23 diz, em tudo que fizerem, trabalhem com bom ânimo, fazendo como para o Senhor e não para homens tudo que fizer faça bem feito o trabalho é uma dádiva mas por outro lado o trabalho também é difícil por que o trabalho é difícil se todas as coisas que Deus faz são boas por que o trabalho é tão duro e tão difícil muitas vezes até injusto sabe por quê porque Deus quando criou o trabalho e todas as outras coisas como o ser humano e a natureza tudo era perfeito e Deus tinha um plano para que as coisas continuassem perfeitas, em ordem, como Ele criou, mas Deus, Deus transmitiu esse plano para Adão e disse, olha segue o plano, mas se você me desobedecer, isso trará consequências, você vai conhecer o mal, e o que aconteceu? O homem e a mulher desobedeceram a Deus, eles fizeram as suas escolhas, e o mal entrou no mundo A Bíblia diz que em Gênesis capítulo 3 Existe um evento, assim como o primeiro evento é a criação O segundo evento é esse evento chamado a queda É a desobediência do homem com Deus A sua ruptura com Deus E isso gera o caos Isso gera uma desarmonia, uma desordem Uma destruição daquilo que fez Essa destruição se revela na nossa morte Nas nossas doenças Se revela nesse caos que vemos no mundo Nas injustiças Tudo isso é resultado dessa desobediência mas o texto bíblico diz o seguinte, que o trabalho também está sobre essa maldição do mal agora por causa do pecado, veja, diz o seguinte, maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela, com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, o trabalho foi criado bom, mas o trabalho agora está sobre essa maldição, a terra está sobre maldição, você pode ver o que está acontecendo, o que aconteceu em Brumadinho, o que aconteceu na Indonésia, naquele tsunami, Deus criou tudo com ordem, o mar respeitava a terra, a terra respeitava o mar, agora o mar adentra a terra, a terra adentra o mar, os homens não têm respeito uns pelos outros, nós vivemos no meio do caos, e a terra está sofrendo por causa disso, e o trabalho sofre por causa disso, porque agora se tornou muito mais difícil o trabalho, a terra começou a produzir, ervas daninhas a Bíblia diz, então agora nós precisamos ter um esforço muito maior para alcançar um resultado muito menor, um resultado efêmero, transitório, que passa e uma satisfação menor, então o trabalho ainda é bom e muito importante, mas agora para recebermos o nosso sustento, nós precisamos trabalhar muito, então o trabalho está sobre essa maldição e precisamos compreender essa dualidade do trabalho, porque senão nós podemos nos perder, o trabalho é bom, mas o trabalho também é perigoso, se você construir uma relação com o trabalho, que não é a relação que você deveria ter com ele, isso pode destruir a sua vida, te levar para o lugar errado, veja só o que disse Stephen Corvey, Uh, Covey, o, o, o escritor do livro Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, um livro incrível, ele disse o seguinte se a escada da sua vida não estiver apoiada na parede correta cada degrau que subimos é um passo a mais para o lugar errado e o que ele fala é que muitos homens em busca do sucesso, muitas mulheres em busca do sucesso, subiram nessa escada e quando chegaram no último degrau descobriram que haviam apoiado a escada na parede errada, e para muitos deles já era tarde demais, por isso eu quero falar hoje sobre essa parede errada, e como ela pode destruir a sua vida, eu quero te falar hoje sobre esse caminho errado, porque no anseio do sucesso, no desejo de recursos materiais, no desejo de afirmação, reconhecimento, de fazer o nosso próprio nome, de sermos conhecidos e reconhecidos, nós podemos nos perder. E eu quero mostrar para você hoje um homem que nesse caminho se perdeu, nós vamos basear hoje toda essa pregação em cima desse homem, a Bíblia nos fala sobre esse homem que subiu essa escada, e chegou no topo da escada, e quando chegou no topo da escada, ele descobriu que havia apoiado a escada na parede errada, então ele desce essa escada dizendo para nós o seguinte, não vão por aqui, esse não é o caminho, não é isso que a vida é, não é isso que é sucesso, então o que é? Deixa eu contar a história desse homem para vocês, em primeiro lugar apresentando quem ele é, ele é muito famoso, eu fui até o LinkedIn, porque o LinkedIn é essa plataforma do trabalho, do mundo corporativo, e eu, lá eu fiz uma pesquisa sobre ele, esse homem se chama Salomão, ok? Salomão é o rei Salomão, filho de Davi, Davi era rei, seu pai deixou o trono para ele, ele se tornou o rei de Israel, e ele era CEO de Israel, empresário, construtor, escritor e poeta, autor dos best-sellers, provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão, e o homem mais sábio que o mundo já conheceu, esse homem certa vez ele teve uma visão, a, a Bíblia descreve isso, que Deus falou com ele dizendo, ah, escolhe algo que eu vou te dar, ele era muito jovem assumindo o reinado de Israel e Deus disse para ele, eu quero te dar um presente, qualquer coisa, e ele ao invés de pedir dinheiro, ele pediu sabedoria. Deus eu preciso de sabedoria para poder governar, eu sou muito jovem. E Deus ficou tão feliz, Deus se agradou tanto disso que Deus disse, eu não somente vou te fazer muito sábio, o homem mais sábio que o mundo já conheceu, mas eu vou te fazer também rico. E ele se tornou então um bilionário, até hoje as pessoas estão em busca dos tesouros de Salomão. Quais são algumas das qualidades, características e competências de Salomão? A sua sabedoria, o fato de ter muito dinheiro, um grande empreendedor, um homem que manja de negócio, ele escreveu o um livro de provérbios falando muito sobre negócios, uh, semana que vem vamos falar um pouco mais sobre isso, um homem extremamente atraente, uh, diz que ele teve mil mulheres, trezentas esposas e se700 concubinas. parte disso em busca de prazer, mas parte disso também uh, em busca de network, o que significava ter essas esposas? Ele queria ter um relacionamento com os países vizinhos e naquela cultura, você fazia uma aliança com esses países, com esses outros reinados, casando com a filha do outro rei, então ele casou com várias filhas, ele fez várias alianças, então tudo isso era uma rede de relacionamento, um network, era uma rede de influência, o que Salomão estava fazendo é construir o seu poder, a sua influência, liderança e diplomacia, e esse, esse homem ainda jovem, com toda essa sabedoria, e todos esses recursos e dinheiro, ele tomou uma decisão, ele decidiu buscar a felicidade, ele queria encontrar o significado da sua vida, veja só essa busca de Salomão, ele, ele descreve essa busca no seu livro best Eclesiastes, ele diz o seguinte, Eclesiastes capítulo 2, versículos 1 a 13, ele diz o seguinte, experimente a alegria, ele disse a si mesmo, descubra as coisas boas da vida, eu queria saber o que vale a pena na vida debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana, então a vida é curta, e eu quero descobrir nessa vida curta, o que faz sentido qual é o meu significado, qual é o meu propósito, eu quero ser feliz, essa foi a decisão dele, e a pergunta dele é, o que me faz feliz? Por isso ele entra nesse projeto para descobrir o que lhe faz feliz, onde está a sua alegria, a sua satisfação, ele quer alcançar o topo da experiência humana, da felicidade, da alegria, da satisfação e do significado, então ele vai em busca disso e no livro de Eclesiastes, ele descreve essa busca para nós, ele resume isso em quatro buscas, a primeira, ele buscou essa felicidade no prazer, muito prazer, o prazer das mulheres, o prazer da bebida, ele se entregou à bebida, ele experimentou uma série de coisas esse homem também teve todo tipo de recursos materiais, muito, muito, muito dinheiro como nós não podemos imaginar, ele construiu inúmeras casas, ele construiu palácios, ele construiu o templo de Deus, um templo maravilhoso, incrível que até hoje os homens tentam reproduzir e não conseguem reproduzir na sua beleza e majestade como Salomão fez, Salomão construiu estábulos para os seus cavalos, para os seus camelos, ele teve todo tipo de camelo, camelo Ferrari, camelo Porsche, camelo BMW. Salomão vestiu Ogobó, Salomão vestiu Calvin Klein, Salomão vestiu o que havia de melhor nos panos daquela época. Ele experimentou o auge dos recursos materiais e do dinheiro. Além de tudo isso, diz a Bíblia que Salomão experimentou o mais alto grau de fama e sucesso que um homem pode experimentar na vida. Salomão se tornou o homem mais famoso da sua época, o seu nome era o nome mais falado, mais conhecido, se você o procurasse nas redes sociais, você ia descobrir que ninguém tinha seguidores no Instagram como ele, ninguém tinha seguidores e amigos como ele no Facebook, ele estava em todos os canais de televisão, ele estava em todas as entrevistas do Jô Soares ao Danilo Gentili, ele estava nas capas das revistas da Você S.A. a Exame, dizendo o homem do século, o, o homem mais bem sucedido do mundo, o homem mais sexy do mundo, Salomão era esse homem, disse a respeito de Salomão, que naquela época, o sonho de um ser humano, que vivia nos dias de Salomão, o sonho de um ser humano comum, era, era ver o rosto de Salomão, ver Salomão, ele era algo glorioso, ele chegou no topo da experiência humana, e ele, ele se enfiou de cara no trabalho, ele mergulhou no trabalho, ele, ele trabalhou dia e noite para construir a satisfação e a alegria também, através da realização profissional, ele experimentou tudo, tudo aquilo que nós julgamos felicidade, tudo aquilo que nós consideramos como, isso deve valer a pena, ele experimentou tudo, ele diz no livro dele, que ele não negou nada que seus olhos desejaram, tudo o que ele quis, tudo o que ele desejou, ele teve… Ele conquistou. E sabe qual foi a descoberta dele no final da vida? Uma descoberta incrível. Ele vai trazer o segredo da vida ali, a resposta para o nosso anseio e para a nossa busca. Sabe qual foi a conclusão dele? Foi a seguinte: ele disse, Contudo, quando avaliei tudo que eu fiz, tudo que eu construí, tudo que minhas mãos haviam feito, e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Tudo isso foi inútil, foi correr atrás do vento, ele usa uma palavra aqui chamada rebel, é uma palavra em hebraico que significa vento, que é nada, eu corri atrás de nada, é tudo vaidade, ele usa 40 vezes essa palavra nesse livro pequeno de doze capítulos, ele vai constantemente avaliar o que ele fez, o que ele construiu, o que ele experimentou, e ele diz, rebel, rebel, não faz sentido, é inútil, foi correr atrás do vento, nada disso me satisfez, nada, em nada disso eu encontrei significado, e ele termina dizendo, não há nenhum proveito no que se faz, debaixo do sol, a descoberta dele é que as coisas desse mundo não satisfazem o nosso coração completamente, essas buscas não são suficientes para responder a esse vazio, esse, esse anseio interior que existia dentro dele, existe dentro de nós, e quando ele olha para tudo isso, ele percebe que muito do seu trabalho foi inútil, Por que eu trabalhei tanto? Por que eu trabalhei tanto? Por quê? E no seu livro ele vai nos mostrar que nós precisamos tomar cuidado na nossa relação com o trabalho. Porque no anseio de encontrar significado na vida, satisfação, felicidade, nós podemos nos perder na nossa relação com o trabalho. E construir uma relação com o trabalho que pode destruir a nossa vida. E Salomão vai nos alertar para encontrar esse equilíbrio entre o trabalho e a vida. Quatro perigos, quatro perigos que Salomão nos traz falando a respeito do trabalho, trabalhar é bom, precisamos trabalhar muito e com excelência, mas cuidado, o primeiro perigo é que o trabalho ele pode destruir a sua identidade, trabalhe muito, mas cuidado porque o trabalho pode destruir a sua identidade, Eclesiastes 4,4 diz, então observei que todo esforço e trabalho é motivado pela inveja que as pessoas sentem uma das outras isso não faz sentido, é como correr atrás do vento, é rebelde, é vaidade, veja o que Salomão está dizendo, é que muitas vezes nós começamos a trabalhar com a motivação correta, mas no meio do caminho, quando entramos nesse mundo do trabalho, no meio do mundo corporativo, esse mundo competitivo, nós acabamos transformando a nossa motivação em algo errado, ele diz que muito do trabalho humano, é simplesmente essa inveja que nós temos uns pelos outros, essa competição, e nós não trabalhamos por inveja, nós temos motivações corretas para o trabalho, o trabalho não deve ser um meio de eu me autopromover, de eu mostrar que eu sou alguém, de buscar reconhecimento, não é para isso que o trabalho serve, para que o trabalho serve? Na semana passada nós vimos para que o trabalho serve seis motivações bíblicas, mas eu quero resumi-las em três, três, um resuminho, motivação correta para o trabalho, a realização, eu trabalho para o meu sustento pessoal e da minha família, para que nós tenhamos condições de viver e desfrutar coisas boas juntos, sonhos e planos que temos, eu trabalho para crescer e me aperfeiçoar, para amadurecer, isso é uma forma de realização do trabalho, algo pessoal e familiar, uma outra motivação correta para o trabalho é a cooperação eu trabalho para ajudar outras pessoas para servir outras pessoas, para ajudar a construir um mundo melhor e fazer diferença no mundo e por último, eu também trabalho por uma questão de adoração eu trabalho para servir a Deus nesse mundo, trabalho é adoração adoração não é uma música que eu canto, adoração é um estilo de vida, é a maneira como eu trabalho, por isso a Bíblia diz faça bem feito o problema é que no começo nós temos talvez a motivação correta, mas no meio do caminho o nosso coração é transformado por, pelas motivações erradas e nós começamos a trabalhar não como essa busca da realização da nossa família, mas como um meio de afirmação do nosso próprio eu. Mostrar como somos bons. E quando isso acontece nós começamos a não trabalhar por cooperação, mas por competição. Eu quero mostrar que eu sou melhor que Ele eu quero mostrar que eu sou melhor que ela, eu sou melhor que meus colegas de trabalho, eu sou melhor que meu chefe, é uma competição e isso é extremamente danoso para as nossas empresas, isso é, é danoso para a nossa família, isso é danoso em todas as áreas, em vez de trabalharmos por adoração, nós começamos a trabalhar por adoração própria, por orgulho, nós nos colocamos nesse pedestal e queremos que todo mundo reconheça o quão especial nós somos, deixamos de trabalhar para servir a Deus, e começamos a trabalhar para servir ao nosso próprio propósito, nossa missão oculta, às vezes a empresa tem a sua missão, mas nós começamos a trabalhar a nossa própria missão, eu quero fazer o meu nome, eu quero ser famoso, eu quero reconhecimento, isso aconteceu em uma história bíblica, existe uma comparação em Gênesis, muito bacana, que nos mostra um grupo de homens que envolvido pela motivação errada, decidiu construir uma grande torre, um grande projeto daquela época, mas a motivação desse projeto era fazer o próprio nome deles conhecido. Mas aí Gênesis 12, o capítulo seguinte, nos, mostra um, nos faz um paralelo, mostrando uma comparação de um homem que foi chamado por Deus, não para ser famoso, mas para fazer o nome de Deus famoso e conhecido. E essa é a motivação correta, eu estou no mundo para servir a Deus nesse mundo, para ajudar as pessoas, deixar uma marca na vida das pessoas, e cuidar da minha família, e não para simplesmente me autopromover. Como disse o pastor Tim Keller, ele disse o seguinte, o trabalho, quando nós nos perdemos nessa motivação incorreta, torna-se um jeito de eu me distinguir do meu semelhante, de mostrar ao mundo e provar a mim mesmo que sou especial é um modo de acumular poder e segurança e exercer controle sobre o próprio destino, se torna uma motivação errada, e essa motivação errada acaba destruindo a nossa vida, destruindo a nossa identidade, entenda uma coisa, a tua identidade não está no que você faz, você não é o que você faz, nós acabamos confundindo nossa vida e nossa identidade com aquilo que nós fazemos, e aí tudo se torna uma disputa, eu acho muito bacana que existe um autor, Simon Sinek, um escritor e palestrante. A palestra dele se tornou uma das mais famosas no TED. E nessa palestra do TED, ele, ele fala sobre essa competição, essa motivação errada que destrói empresas e destrói o mundo em que nós vivemos. Ele fala sobre isso, descrevendo uma disputa entre a Microsoft com a Apple. Veja só, uma vez eu palestrei em um summit da Microsoft e em outro da Apple sobre educação. No summit da Microsoft, 70% dos executivos passaram 70% das apresentações falando sobre como superar a Apple, como ser melhor que a Apple. No summit da Apple, 100% dos executivos passaram 100% das apresentações falando sobre como ajudar professores a ensinar e como ajudar alunos a aprender. Um deles está olhando para o lado e competindo, o outro está olhando para a frente e colaborando, e cooperando na construção de um mundo melhor, veja só, isso acontece o tempo todo conosco, e nós precisamos tomar esse cuidado, e o Simon Sinek, ele escreveu um livro, falando sobre essas motivações, e ele diz, comece pelo porquê, é o nome do livro dele, mostrando que as empresas que têm feito diferença no mundo, não, elas não têm apenas um negócio, elas têm uma missão, elas têm uma motivação, elas estão querendo fazer diferença no mundo? Essa é uma boa pergunta. Por quê? Qual é o seu porquê? Por que você trabalha? Qual é a sua motivação? Por que você faz o que você faz? É para se autopromover? É para mostrar que você é especial? É para se distinguir dos outros? é para ser melhor que os outros, ser melhor que todo mundo, é, é simplesmente uma competição, ou você faz tudo isso porque você quer ajudar pessoas, você quer inspirar pessoas, você quer fazer diferença na vida das pessoas, você quer mostrar o amor de Deus pela vida das pessoas, cuidado, a motivação errada pode destruir a sua vida, cuidado para não confundir a sua identidade com o trabalho, como disse também o pastor Tim Keller, na raiz de todos os nossos pecados visíveis, encontra-se a luta invisível por identidade, talvez esse teu anseio de ser melhor, e quando aparece alguém melhor que você, você se sente mal, talvez tudo isso é uma, é uma luta por identidade, por chamar atenção, para se autopromover, é orgulho… E ele continua dizendo, quando o trabalho se torna a sua identidade, o sucesso vai para a sua cabeça e o fracasso vai para o seu coração. Quando você vence e se torna o melhor, você se torna um orgulhoso. Isso é extremamente perigoso, porque a Bíblia diz que o orgulho antecede a queda, o orgulho precede a ruína. Por outro lado, quando você perde, não é o melhor, você se sente um fracassado. E isso destrói a sua vida. Existe uma pesquisa que mostrou, que o número de suicídios aumenta, nesses tempos de crise financeira e crise econômica, como aconteceu em 2008, 2009, lá nos Estados Unidos, no meio da bolha econômica, inúmeros homens importantes, tiraram a sua vida, porque a sua identidade estava nos negócios, cuidado, a sua identidade não está no seu trabalho, a sua identidade está na cruz, em Cristo Jesus o seu valor não está naquilo que você faz, está naquilo que Jesus Cristo fez por você, o maior título que você pode ter na vida, é ser chamado filho de Deus, essa é a posição mais alta que o ser humano pode experimentar, ser um filho de Deus, por isso não confunda, por isso não se perca na, nossa, na sua busca por sucesso, aqueles que creem em Jesus são chamados de filho de Deus, e é aí que deve estar o seu valor, encontre o seu valor e significado aí, cuidado, porque o trabalho pode destruir a sua identidade, segundo lugar, cuidado, porque o trabalho pode destruir também os teus relacionamentos, ele continua dizendo, Salomão, em Eclesiastes 4, 7 e 8, ele diz, eu observei uma outra coisa também além de destruir sua identidade e motivação, o trabalho, ele também pode destruir seus relacionamentos, olha só, observei que não faz sentido, outra coisa que não faz sentido, debaixo do sol, que é rebel, é o caso do homem que vive completamente sozinho, sem filho nem irmão, mas que ainda se esforça para obter toda a riqueza que puder, esse homem trabalha sem parar, e em prol do trabalho, ele sacrifica os relacionamentos, ele não tem família, ele não curte amizades, ele não tem nada, ele simplesmente trabalha, 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 porque ele quer ter, ele quer conquistar, ele quer chegar no topo, mas quando ele chega no topo, ele faz uma descoberta, qual é? A certa altura, porém, ele se pergunta, para quem trabalho? Para quem eu trabalho? Interessante que a pergunta dele não é para que eu trabalho, a pergunta é para quem eu trabalho, porque na visão da Bíblia o trabalho não é algo para mim, para eu comprar coisas, o trabalho na verdade na visão bíblica é algo sobre as pessoas ao meu redor, o trabalho é para o sustento da família, para que como família possamos ser felizes, o problema é que no final da sua vida esse homem se vê sozinho, e ele não tem com quem dividir tudo aquilo que ele conquistou. Ele tem muita coisa, mas ele não tem com quem compartilhar isso. E como disse Turó, a alegria só é verdadeira, a alegria só é completa. Nós só experimentamos a alegria no auge, quando a alegria é compartilhada. E esse cara conquistou tudo, mas ele não tem com quem compartilhar a sua alegria. Isso é triste, não é? Mas essa história é tão real. Algum tempo atrás a Forbes da China lançou uma reportagem sobre essa mulher conhecida como a maior executiva da China, depois o New York Times chamou ela de a maior executiva do mundo, chamando ela de uma mulher feita para os negócios, e entrevistaram ela e sabe o que essa mulher disse? Ela disse o seguinte, para fazer do mundo um lugar melhor, precisamos fazer alguns sacrifícios, Dong min Zhu, em entrevista, acrescentando que teve que sacrificar sua vida pessoal, o convívio com os amigos e com sua família, em prol do sucesso. Essa mulher diz a reportagem que ela passou 27 anos sem férias, porque o desejo dela era chegar no topo. Ela entrou em 1990 na Gree Electric, aquela empresa de ar condicionado famosa no mundo inteiro e levou a empresa ao topo, e ela chegou no topo, se tornou a presidente dessa empresa, mas diz a, a entrevista, que ela abandonou a sua família, o filho foi morar com a avó, e ela nunca participou, de nenhuma das conquistas do filho, nenhuma, o filho foi criado pela avó, ela não estava nem na faculdade, no diploma, quando o filho pegou o diploma, ela tinha uma reunião de negócios, e a resposta dela é, para fazer o mundo um lugar melhor, precisamos fazer algum sacrifício, posso te falar uma coisa, cuidado, porque existem algumas coisas que você jamais deveria sacrificar, e uma delas é a sua família, uma delas é o teu casamento, são os teus filhos, isso está sempre antes do trabalho, isso vem em primeiro lugar e o trabalho é para quem? Na verdade o trabalho é para eles, para você poder desfrutar o resultado do seu trabalho junto com eles, eu acho muito legal, porque, isso nos faz pensar um pouco, para quem nós trabalhamos, para quem nós trabalhamos, a Bíblia descreve o sucesso, trazendo uma imagem, nós vimos isso na semana passada, o Salmo 128, fala sobre sucesso, e o homem que chegou no topo, da experiência humana, e esse homem, não é o homem que chegou lá, como presidente, da maior empresa do mundo, não, esse homem, é um homem que tem uma família, unida, essa é a imagem do Salmo 128, como é feliz esse homem, porque ele tem sua esposa com ele, ele tem os seus filhos com ele, e ele vê os filhos dos seus filhos, e eles estão juntos sobre a mesa, desfrutando o que ele conquistou através do trabalho. E a Bíblia diz que não existe nada que seja mais alto, mais fantástico do que isso. Por isso, como disse o Chesterton, a coisa mais extraordinária do mundo é um homem comum, uma mulher comum, e seus filhos, comuns, nada é mais extraordinário do que isso, por isso cuidado, cuidado com a maneira como você está construindo a sua vida, porque pode ser que você está hoje andando e construindo a sua vida de tal maneira que quando você chegar lá no fim, você estará sozinho e você não terá o respeito dos seus filhos, não terá o respeito e o amor da tua esposa, talvez eles estarão bem distantes e eu conheço homens assim, e eles são os homens mais infelizes que eu já conheci, os homens mais infelizes que eu já conheci, sabe por quê Porque nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar, nenhum sucesso na vida compensa sacrificar o teu casamento, cuidado, existe uma pesquisa que mostra isso, que quando as pessoas chegam a 60 anos de idade, a felicidade e o sucesso para elas... Se volta completamente para relacionamentos familiares aquecidos. E você corre o risco de, se continuar assim, chegar na cidade e descobrir que você apoiou a escada na parede errada. Por isso, o mais importante, porque muita gente vira assim, eu vejo isso dentro da igreja, filhos que viram para mim e para os nossos pastores e dizem: Eu não tenho pai, meu pai vive trabalhando. Existem filhos órfãos de pais vivos pais que terceirizaram a família, pais que estão é, é, presos no trabalho e não tem tempo nunca para a sua família, isso é tão triste, isso faz tão mal para a vida dos seus filhos, e a desculpa de muitos desses pais é, eu estou construindo o futuro de vocês, isso é para vocês, mas entenda uma coisa, o mais importante quanto aos filhos, não é o que você deixa para eles, mas o que você deixa neles, por isso, nada substitui a tua presença, nada substitui o teu contato, nada substitui esse relacionamento, só você pode fazer isso, como mulher, como mãe, como esposa, como marido, como pai, cuidado, existe a história de um homem que construiu a vida dessa maneira, e eu encontrei essa carta na internet, você pode encontrar a carta desse homem, veja só que interessante, ele chegou no final da sua vida, e assim como Salomão, ele fez uma descoberta, olha a descoberta dele, ele diz o seguinte, eu sou um pai moderno, muitas vezes perplexo e angustiado, passei a vida inteira correndo como um louco em busca do futuro, esquecendo do agora, nessa luta renunciei ao presente, com prazer e orgulho preenchi a cada ano minha declaração de imposto de renda, cheio de orgulho. E cada linha acrescentada era resultado de muito trabalho, casas, apartamentos, sítios, automóveis do ano, tudo isso havia custado dias, meses, semanas de trabalho intenso, mas eu estava fazendo tudo isso para construir o futuro da minha família, quando morrer, deixarei minha família amparada e segura para escrever cada vez mais novas linhas na minha relação de bens, não me contentei com um só emprego, cheguei a ter 13 e ainda vendia parte das férias, viajei a negócios, almocei com executivos, tive reuniões intermináveis, agenda lotada era minha rotina, a rotina de um homem dinâmico e bem sucedido, mas o tempo foi passando e eu fui me esquecendo das coisas que eu não poderia ter esquecido, esqueci que a verdadeira declaração de bens está em outra página do formulário de imposto de renda, naquela página, naquelas linhas quase escondidas onde se lê, relação de dependentes, são os meus filhos que coloquei no mundo, a quem eu deveria ter dedicado o melhor do meu tempo, meus filhos novos demais, não estavam interessados em propriedades, nem na importância que tinha lá fora, eles só queriam um pai, Há filhos órfãos de pais vivos que estão cuidando do futuro da família. O pai para um lado e a mãe para o outro e a família terceirizada. Desintegrada, sem convivência. Depois de uma dramática experiência pessoal, então, a mensagem que tenho para dar é, não há melhor tempo aplicado do que aquele destinado aos filhos. Agora estou aqui com o resultado de todo o meu esforço e trabalho árduo. Construí o futuro que sempre sonhei penosamente, e não sei o que fazer com ele, depois que perdi meus filhos, de que vale tudo que juntei, se meus filhos não estão mais aqui, para aproveitar tudo isso com a gente, se o dinheiro não foi capaz de comprar, a cura de meu filho o amado, que se drogou e morreu, se não foi capaz de evitar a fuga da minha filha, que saiu de casa, e dela não tenho mais notícias, para que serve o trabalho? Para que serve ser escravo do dinheiro? Eu trocaria, eu trocaria, explodindo de felicidade, todas as linhas de declaração de bens, por dois nomes que tive de retirar da minha relação de dependentes, o nome de Carlos e Patrícia, Carlos morreu aos 14 anos, e Patrícia fugiu de casa, um mês depois de completar 15, por isso, a pergunta que eu deixo para você é, como você está construindo a sua vida? Qual é a relação que você tem construído com o trabalho? Talvez hoje é o dia de você dar um basta. E você relembrar quais são as tuas prioridades e o que é mais importante. Talvez hoje é dia de sair daqui e ter uma conversa com a sua esposa. Talvez ter uma conversa com o teu marido. Talvez ter uma conversa com os filhos. E decidir passar mais tempo junto. E desfrutar destruir a sua família, é uma das coisas que o trabalho pode fazer, a terceira coisa que o trabalho pode fazer na sua vida é destruir o seu descanso, Eclesiastes capítulo 2, versículo 20, 22 a 23 diz assim, cheguei a me desesperar e questionei o valor de todo o meu trabalho, árduo debaixo do sol, Salomão trabalha muito, esse homem trabalhou arduamente mas indeterminado da vida dele, ele olha para tudo isso e ele diz, por quê? Para quê? E ele fica desesperado, e ele começa a questionar, você já passou por isso, questionar o que você está fazendo? Porque parece que não faz sentido, e aí ele diz o seguinte, o que as pessoas ganham com tanto esforço e ansiedade debaixo do sol? Ansiedade, sabe essa preocupação intensa com o futuro? Será que amanhã nós vamos ter como pagar as contas? Será que nós vamos ter como pagar a mensalidade? E você trabalha, 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 ansioso, você nunca resolve isso. Sempre preocupado com amanhã. Preocupado se vai perder o emprego na, naquela próxima onda de demissões. Cheio de ansiedade. O problema é que essa ansiedade está fazendo você adoecer. O texto bíblico diz sobre esse homem. Seus dias de trabalho são cheios de dor e tristeza. E nem mesmo à noite a sua mente descansa, não faz sentido. Esse homem, de tão ansioso e desesperado, ele começa a experimentar a dor física. Ele começa a experimentar a dor emocional, tristeza. À noite ele não consegue descansar, a mente dele não para. Sabe, essa descrição aqui é a descrição de um burnout. É a descrição de um esgotamento físico e emocional é alguém que está jogando no lixo a sua saúde, as emoções estão destruídas, o coração está destruído, a mente está destruída, e a ansiedade tomou conta, pensamento acelerado, esse cara acorda de manhã pensando no trabalho, ele vai tomar café da manhã pensando no trabalho, já preocupado, ele está no trabalho já acelerado, vivendo sob pressão, isso acaba dificultando seus relacionamentos no trabalho, sempre em busca de resultado. Vai para o almoço, só consegue falar sobre trabalho, Eu não larga o telefone. É WhatsApp, é telefone, grita no telefone, xinga as pessoas, volta para o trabalho, vai jantar, só pensa em trabalho. Está do lado da sua esposa, do lado do seu marido, na frente dos seus filhos, mas não consegue desligar do trabalho porque só pensa nisso. Vai para a cama, vai dormir, no tempo de descanso não consegue descansar, a mente inquieta não para. Pensando no trabalho. No trabalho. Essa é a descrição de uma pessoa. Que não aprendeu. A estabelecer limites. Na sua relação com o trabalho. Nós precisamos estabelecer limites claros. Na nossa relação com o trabalho. Descansar. É tão importante quanto trabalhar. Veja isso. Gênesis capítulo... Dois, versículos 2 dois e 3 nos mostram um Deus que nos ensina isso, diz que no sétimo dia, Deus terminou sua obra, seu trabalho e Ele descansou de todo o seu trabalho Deus abençoou o sétimo dia e declarou santo, pois foi o dia em que Ele descansou de toda a sua obra da criação Pergunta: por que Deus descansou? Deus precisa descansar? Deus não precisa Deus é todo poderoso, Deus não se cansa então por que Deus descansou? Sabe por quê? Porque ele estava querendo ensinar a mim e a você que nós precisamos descansar. E ele não preparou esse dia para ele, ele preparou esse dia para nós. Porque nós precisamos desse dia. Esse é um dia em que a gente se reencontra com a gente, com a nossa verdadeira identidade. Nós lembramos quem nós somos diante dele que nós vivemos debaixo do cuidado dEle, por isso esse é um dia de adoração, esse é um dia santo, porque é um dia em que nós lembramos que tudo depende dEle, e que nós trabalhamos para servi-Lo no mundo, foi Ele quem nos colocou aqui, e Ele está cuidando da nossa vida aqui, e Ele deixou um mandamento, Ele disse em Êxodo capítulo 20, isso virou um dos dez mandamentos, Ele disse, você tem seis dias na semana para trabalhar e trabalha, mas o sétimo dia é o sábado, você descansa, seu Deus, nesse dia ninguém na sua casa fará trabalho algum, a partir do momento em que Jesus ressuscitou, a igreja parou de se reunir no sábado e começou a se reunir no domingo, separando esse dia para descansar e adorar a Deus, mas a verdade é que o que permanece hoje dessa lei é um princípio, qual é o princípio? O princípio do descanso, eu e você precisamos aprender a descansar, o trabalho foi criado por Deus e é sagrado, mas o descanso foi criado por Deus e o descanso é sagrado, você não é uma máquina, você é um mero ser humano, você é tão frágil, e não, não chegue naquele momento de prejudicar a sua saúde, para descobrir que você precisa estabelecer limites claros, você precisa aprender a descansar, porque Deus está cuidando da sua vida, trabalhe como se tudo dependesse de Deus, porque realmente depende, trabalhe como se tudo dependesse de Deus, porque realmente depende, Deus está cuidando da sua vida, e Deus quer que você se esforce para descansar nele, assim como você se esforça para o trabalho, quando você termina o trabalho, você se esforça para descansar nele, como disse Davi, em paz me deito, Salmo 4,8, em paz me deito e logo adormeço, porque tu cuida da minha vida, a minha segurança está em ti, eu confio em ti, e Davi descansa, a sua vida está nas mãos de Deus, por isso entenda essa relação de Deus com o trabalho, Deus termina o trabalho e Ele diz, está bom, ficou bom, ficou muito bom, e Deus estabelece limites claros a cada dia, até o último dia, e você também precisa estabelecer esses limites. E, e, e chegar um momento do seu trabalho em que você olha para o trabalho e diz: Tá bom, agora eu vou para casa e eu curto a minha família. Tá bom, agora é o dia de descanso, o dia de desfrutar do que eu construí, do resultado. E reunir minha família, reunir os meus filhos e curtir com eles, chamar os meus amigos, fazer um churrasco, cortar uma picanha. Isso é bom. Você precisa aprender a dizer: 'Tá bom'. Mais do que isso não dá. Cuidado para o trabalho não destruir a sua saúde física e emocional. E quarto e último lugar. Ah, antes disso, uma história sobre descanso. Um homem chamado Tweet Cathy. Ele é o criador do Chicken Filé. Uma das maiores redes de lanche dos Estados Unidos. Lanche de frango. Maior que o KFC e ele, esse homem abriu esse negócio no meio da concorrência com McDonald's e Burger King e esse homem é cristão e ele decidiu abrir um negócio diferente não é só negócio, é missão ele é cristão, eu vou contar a história dele nos próximos domingos eu amo a história desse cara, ele já morreu mas quando ele construiu o negócio dele eles disseram, você não vai conseguir as pessoas sempre falam isso, você né? não vai conseguir e mais do que isso quando ele abriu o negócio dele, ele tomou uma decisão eu não vou abrir de domingo Aí o pessoal falou: não, aí sim que você não vai conseguir. Como que você vai? Domingo é o dia que mais vende nesses lugares. E essa foi a decisão dele. Fala: fechamos aos domingos para dar aos membros da nossa equipe um dia de folga para estarem com suas famílias e irem à igreja. Ele tomou uma decisão. O chicken filé até hoje nos Estados Unidos de domingo não abre. É o dia. E como se tornou a lanchonete preferida dos americanos, os, os americanos têm crise de abstinência. Eles brincam no domingo porque o tique em filé não abre, mas existe um princípio por trás disso, esse homem levou a sério seus princípios, e aí alguém questionou ele, quando alguém o questionava por não trabalhar no dia de maior rendimento, ele respondia, essa é a prova da minha confiança em Deus, essa é a prova da minha confiança em Deus, Tá bom, já é o suficiente, talvez você precise aprender a descansar, porque essa é a prova, que você confie em Deus, e se você não descansa à noite, ou no dia do descanso, essa é a prova, que você não confia em Deus, cuidado, e quarto e último lugar, o trabalho pode destruir a sua satisfação, o trabalho pode destruir o seu prazer, Eclesiastes capítulo 2, versículo 24, diz por isso, concluir que a melhor coisa a fazer na vida, é desfrutar a comida e a bebida, e encontrar satisfação no trabalho, a satisfação é de Deus, o prazer é de Deus, Deus criou o prazer, Ele é bom, mas o prazer vem depois do dever, primeiro dever, depois o prazer, cuidado, tem muita gente indolente que quer ter prazer, 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 e o prazer como uma busca maior é, é perigosa, o prazer faz parte da nossa vida, precisamos encontrar o equilíbrio entre trabalho, descanso e prazer. E Salomão está mostrando algo que muitas vezes nós não percebemos, nós já recebemos o suficiente para nos satisfazer nessas coisas simples e bacanas que Deus nos deu, Ele diz, a melhor coisa é desfrutar a comida, a comida vem da mão de Deus, Ele diz, tudo isso vem da mão de Deus, a comida é, é, é Deus se agradando daquilo que você fez, a bebida e tudo que Deus te deu por algum motivo, no meio dessa busca por sucesso, nós acabamos perdendo essa sensibilidade com as coisas simples e comuns da vida, que valem a pena, que são boas, Samuel, no final da sua vida, depois de ter conquistado mil mulheres, ele diz, eu me arrependo, porque não existe nada melhor do que construir a sua vida, com a mulher da sua mocidade, não existe nada mais extraordinário que viver com a sua mulher, com seu marido, com os seus filhos, e desfrutar a comida e sentar numa mesa, isso, nada apaga isso, o problema é que nós rejeitamos isso, porque nós queremos mais, a gente quer mais, 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 esse mundo consumista diz que nós precisamos ter mais, e esse é o problema… Como disse Salomão em Eclesiastes 4,6, ele diz, é melhor ter um punhado, é melhor estar satisfeito com um punhado, com tranquilidade, que dois punhados com trabalho árduo e correr atrás do vento, você já tem um punhado, talvez Deus te deu até dois, três punhados, talvez você tenha muitos punhados, mas você ainda quer mais, quanto custa tudo isso? Qual é o preço? O que você vai sacrificar em prol disso? até quando, até onde, o que você está buscando, então o um alerta de Salomão, no seu livro, é esse alerta para a indolência, mas ele também nos alerta para essa questão da idolatria, quando nós colocamos no trabalho, a nossa máxima satisfação, e nós queremos mais e mais e mais, e nada nos sacia, o trabalho se torna o nosso Deus, nós começamos a construir com o trabalho, uma relação que deveríamos construir com Deus, veja só o que disse o pastor Tim Keller. O problema começa quando a nossa busca por satisfação, começa a fazer do trabalho a fonte suprema da nossa satisfação ou de significado. Quando isso acontece, o nosso trabalho se torna o nosso Deus. E Ele diz, Ele se torna um ídolo, um ídolo moderno, quando nos identificamos com Ele em demasia, quando se torna o principal consumidor de nosso tempo, o principal consumidor de nossa atenção, de nossa paixão bem como meio principal de medir nossa felicidade ou satisfação na vida. Entenda, se você hoje está medindo satisfação e realização pessoal, através do trabalho e da carreira, você se perdeu. O trabalho se tornou um Deus, um ídolo. Ídolos antigamente eram feitos com imagens, madeira, gesso, mas hoje nós temos ídolos modernos. O ídolo corpo perfeito, o ídolo... Ah, prazer, o ídolo Casa dos Sonhos, o ídolo Carro do Ano, e temos o ídolo Realização Profissional. Cuidado! Porque essa realização profissional, não tem para te oferecer a satisfação e alegria que você está procurando. Essa é a descoberta de Salomão. Enquanto eu lia a biografia desse cara, que eu sou apaixonado, Steve Jobs, ele me inspira, ele me motiva, mas lendo a história dele, várias vezes eu chorei, chorei porque o Steve Jobs nada mais era do que um ser humano em busca de algo, e eu percebi isso quando de repente, um amigo do Steve Jobs disse o seguinte sobre ele, David Itzke disse o seguinte, havia um buraco nele, e ele estava tentando preenchê-lo, havia um buraco nele, Steve Jobs partiu em peregrinações espirituais em busca, ele procurou nisso, ele procurou no trabalho, ele procurou nas conquistas, ele procurou nos prazeres, ele procurou no dinheiro, infelizmente ele não encontrou, ele não viveu a descoberta que Salomão viveu, eu e você somos como Steve Jobs, há um buraco em nós, e nós estamos tentando preencher esse buraco, você talvez está procurando preencher através de relacionamentos, talvez você está procurando preencher através da sua carreira profissional, você quer o sucesso, você quer afirmar sua identidade, seu nome, você quer ser melhor que as pessoas, mas um dia você vai descobrir que nada disso satisfaz, e você vai ter uma ânsia gigante, e uma satisfação cada vez menor, por isso a conclusão de Salomão foi a seguinte, aqui termina o meu relato, aqui Salomão termina o seu livro, esse best-seller, e ele faz a grande descoberta da vida, o segredo da vida, Salomão agora vai te contar o segredo da vida, para você que está buscando preencher, o segredo é, esta é a minha conclusão, tema a Deus, e obedeça aos seus mandamentos, pois esse é o dever de todos, sabe o que Salomão está querendo dizer através disso? Ele disse não existe nenhum proveito do que existe debaixo do sol, o que Ele está dizendo, o proveito, a alegria, a satisfação plena e significado, está acima do sol, acima do sol, não procure, nesse mundo, nas coisas desse mundo, aquilo que você só encontra em Deus, em Deus, por isso, não construa com o trabalho, uma relação, que precisa ser a tua relação com Deus, o trabalho não é fonte de felicidade, o trabalho é um meio e não um fim, por isso para refletir e praticar em primeiro lugar, o trabalho é esse meio e não fim, ele não é fonte de felicidade, segundo lugar, trabalhe muito e se esforce com excelência, mas nunca esqueça, o que é mais importante curta a sua família, descanse e desfrute daquilo que você conquistou, esse punhado já é suficiente, curta! E terceiro e último, o seu valor não está no que você faz, está no que Jesus fez por você na cruz, o seu trabalho não é a sua identidade, a sua identidade está em Cristo, você é um filho de Deus, e esse é o maior título, essa é a maior posição que um ser humano pode experimentar na vida amém eu lembro há muito tempo atrás eu estava atribulado por muitas coisas preocupado com o futuro, ansioso com relação ao trabalho e eu lembro que um dia eu cheguei na igreja e estava cantando uma música que fala sobre essa questão de trabalho nos desafiando a trabalhar para descansar em Deus, se esforçar para descansar em Deus e no momento que eu ouvi essa música, ela transformou o meu coração. E eu queria que você ouvisse essa música, se você conhece ela, você pode até cantar junto. Mas deixa ela entrar no seu coração, pense e reflete sobre isso. Esse é um recado de Deus para você. O teu trabalho é descansar em mim. Porque eu já fiz todo o trabalho por você. Em Mateus 11:28, 28, Jesus disse o seguinte... Venham a mim, todos os que estão cansados, e eu vos darei descanso. Agora é a hora de se render a Jesus. Vamos fazer isso? Feche os teus olhos. Esse é o momento de responder. Jesus disse, venham a mim. E se o teu desejo, se a tua resposta é eu vou, eu preciso de descanso, eu preciso de paz, eu quero encontrar Deus, essa confiança em ti, esse trabalho é de Deus, mas eu quero te convidar a se render, e se você quer se render nessa noite, assumir uma nova postura com relação ao trabalho e à tua vida profissional, aos teus filhos, aos estudos, seja o que for, eu quero te convidar a tomar essa posição e se render, ficando de pé, e eu quero orar por você, fica de pé, vamos orar, Pai querido, nós entendemos que Tu és o nosso Deus, e Tu és a fonte, de alegria, de satisfação, de significado, Somos alertados através desse homem Salomão, que se perdeu durante a sua jornada e descobriu e nos compartilha essa verdade de que a verdadeira satisfação e significado na vida está acima do sol, por isso Deus não nos permite confundir o verdadeiro sentido da vida com as coisas desse mundo, nos ajuda a olhar na direção certa, nos ajuda a olhar para ti, nós queremos que para sempre Deus, Tu sejas o nosso Deus, e em Ti está a nossa confiança, e esse é o nosso descanso, essa é a nossa alegria, essa é a nossa satisfação, Tu és a nossa força, e nós queremos lembrar Deus hoje novamente, que tudo depende de Ti, e que nossas vidas estão em Tuas mãos nos rendemos a Ti, Deus, rendemos nossa carreira profissional, rendemos nossas preocupações, rendemos nossa família, o nosso descanso, nós queremos estar satisfeitos em Ti para sempre, Deus, assim oramos, no nome de Jesus, o nome de Jesus, amém, amém?